Ja, willkommen zu einer neuen Folge bei Speed Change Repeat, heute mit Michael Brehm. Michael Brehm, äh, vielen Dank, dass ich heute bei dir sein darf. In, äh, in einem wirklich sehr komplexen Gebäude. Du, äh, ich weiß, du hast mir gerade erzählt, dass es hier sowas wie ein äh, historischer Industriepark ist. Und äh, es ist echt wirklich wie ein Labyrinth tatsächlich. Ich habe mich sogar einmal verlaufen, aber äh, nicht wirklich äh, abzuschweifen. Vielen Dank, dass ich heute bei dir da sein darf. Ja, schön, dass du hier bist. Freut mich sehr. Herzlich willkommen. Genau. Und ähm, ich habe dir eben schon erzählt, wir fangen eigentlich immer, immer gleich an. Und deswegen äh, würde ich, also the stage, stage is yours, ich würde dich einmal bitten, kurz ähm, unseren Zuhörern zu erzählen, wer du eigentlich bist, wo du herkommst und was was du für Stationen was für Stationen du in deinem Leben hattest. Ja, super, gerne. Ähm, vielleicht ganz kurz, äh, in der Tat freut mich, äh, dass, dass du hier bist in den ehemaligen AEG-Industriefabriken. Äh, ähm, Riesengelände hier in Berlin, sehr historisch. Da war damals äh, eine der größten Industrie- und Elektronikfabriken so ähm, um 1890 herum mit, mit 17 verschiedenen Gebäuden, ähm, so also noch ganz große Kräne und, äh, und sowas hier. Ähm, ganz spannend und was äh, damals äh, vor 130 Jahren Hightech war, ähm, ist praktisch ist jetzt, sind jetzt wieder neue äh, Hightech-Firmen, so ein Gebäude voll von Startups, also ganz spannend und ja, schön, dass wir uns jetzt ein bisschen unterhalten können. Ähm, ja, vielleicht ganz kurz, genau mein, mein Hintergrund, ich ähm, habe äh, eigentlich, ich bin Unternehmer, äh, habe äh, mit 15 meine erste Firma gegründet, damals für Snowboardbekleidung, weil ähm, ich im Süden von Deutschland aufgewachsen bin äh, und dann irgendwann alle äh, Leute nicht mehr Ski gefahren sind, sondern Snowboard gefahren sind und die Klamotten aber dreimal so teuer waren wie die Skisachen, obwohl das eigentlich genau das Gleiche mehr oder weniger war, dachte ich mir, hey, das, äh, das kann, ich, kann man doch auch. Ähm, und dann eigentlich für mich damals zwei Sachen mitgenommen. Das eine war, dass, dass es wahnsinnig viel Spaß macht und das andere ist, dass eine Firma oder ein Unternehmen aufzubauen nicht Teilzeit, so ein, zwei Stunden am Tag geht und ich mich dann damals zum Glück und zur auch Freude meiner Eltern nicht dafür entschieden habe, mit 15, 16 die Schule zu schmeißen, sondern doch das fertig zu machen. <lacht> und äh, habe mir das seitdem aber vorgenommen gesagt, irgendwann möchte ich unbedingt selber entweder ein Startup gehen oder selber gründen und äh, habe dann studiert, habe bei einer Investmentbank äh, im Bereich Fusion und Übernahme im Technologiesektor angefangen, damals bei Bank of America Merrill Lynch ähm, äh, in Frankfurt und dann durch einen Zufall äh, zwei, äh, zwei Jungs kennengelernt, die gerade eine ne Firma gegründet hatten ähm, in einer Studenten-WG äh, und, und ein soziales Netzwerk äh, bauen wollten ähm, und haben noch einen dritten gesucht. Und dann habe ich dort äh, praktisch fast schon über Nacht äh, gekündigt, ähm, vier Wochen bevor der Bonus ausgezahlt wurde. Mein Chef dachte zuerst, ich mache einen Witz, ähm, als ich ihm gesagt habe, dass ich kündigen würde ähm, und äh, habe das aber dann gemacht, äh, habe dann meinen Koffer genommen, bin nach Berlin gefahren ähm, und haben dann ein, ein wahnsinniges Wachstum hingehört, haben dann, äh, Firma hieß StudiVZ, haben dann noch MeinVZ, SchülerVZ später gemacht, äh, haben alle zwei Wochen unsere Nutzerbasis verdoppelt, dann als ein Resultat davon den Traffic auch äh, praktisch im äh, Zwei-Wochen-Rhythmus äh, mehr als verdoppelt äh, und waren dann nach ein, zwei Jahren die meistbesuchte ähm, und größte Webseite in Deutschland. Ähm, ziemlich verrückte Zeit mit äh, vielen Auf und Abs, äh, wahnsinnig viel gelernt, äh, tolle Leute getroffen. Ähm, und haben die Firma dann, äh, dann verkauft, äh, hatten da verschiedene gute Angebote, haben dann an Holzbrink äh, verkauft, war noch zwei Jahre dabei ähm, und habe danach dann eine neue Firma gegründet, Rebate Networks, um global Daily Deal Seiten, lokale E-Commerce Seiten auszurollen 
ähm, habe das ähm, zum, zum größten Wettbewerb von Groupon äh, global aufgebaut, sind innerhalb von zweieinhalb Jahren in 30 Länder gegangen, hatten dann im Peak fast 10.000 Mitarbeiter ähm, und äh, von diesen 10.000 Mitarbeitern waren auch zweieinhalbtausend Telesales und Customer Support Agents am Telefon ähm, und die haben mich in den, in den völligen Wahnsinn getrieben, ähm, äh, weil ähm, die häufig ähm, vieles gemacht haben, aber nicht das unbedingt, was meine Kollegen und ich wollten. Und insofern äh, hatte ich damals schon, habe ich war die Frage eigentlich, wie kann man das irgendwie verbessern und kann man dem, äh, kann man das unterstützen? Ähm, äh, weil jetzt kannst du nicht äh, irgendwie einen Sales-Trainer für fünf äh, äh, Leute holen. Ähm, und damals war schon die Frage, kann man da irgendwas, eine äh, ne Software bauen, ähm, die gerade den Sales-Trainer oder die Agenten unterstützt? Und damals war das ähm, so, so 2010, 2011 war das noch nicht wirklich technisch möglich. Die Bandbreite hat gefehlt, die äh, Rechenkapazität und die und der Speicher war de facto viel zu teuer, als dass man da was hätte bauen können. Das hat sich jetzt natürlich gut geändert. Und deshalb habe ich jetzt vor drei, knapp drei Jahren i2x gegründet, also i2x.ai, um in Echtzeit Telefonate aufzunehmen, zu analysieren und dann auch in Echtzeit Feedback an die Mitarbeiter am Telefon zu geben, damit diese bessere Gespräche mit den Kunden führen können. Ähm, und wir können den über die Software, gibt dann in Echtzeit Coaching-Tipps, äh, was sollen die Leute sagen, was sollen sie nicht sagen, ähm, sollen sie lauter, leiser, schneller, langsamer reden ähm, und damit kann man signifikant die Qualität äh, verbessern. Ähm, und genau, also eine sehr, sehr starke, ähm, sehr, sehr starken Technologiefokus, auch ähm, davor waren ja beides sehr, sehr starke oder sehr große Consumer-Themen ähm, äh, und jetzt ein, äh, ein Thema, was, äh, was sehr stark auf den, den Enterprise-Bereich, also auf große Firmen abzielt, äh, mit vielen Mitarbeitern. Ähm, genau. Und ansonsten habe ich auch ähm, die letzten Jahre viel in, äh, viel in Startups investiert. Ähm, war also seit, seit dem Verkauf von StudiVZ, äh, glaube ich, habe ich in über 50, jetzt in den letzten 13 Jahren in über 50 äh, Startups investiert, da eine ganze Reihe von auch äh, tollen Erfolgsgeschichten dabei gewesen. Ähm, wobei ich das jetzt etwas äh, weniger mache, nachdem ich jetzt äh, eben wieder eine eigene Firma leite und das doch auch sehr viel äh, Zeit in Anspruch nimmt. Ja, sitzen in Berlin äh, mittlerweile jetzt äh, um die 50 Mitarbeiter, äh, Mehrheit davon Ingenieure, also Software-Ingenieure. Ja, super genau. spannend. Also, ähm, ja, wir haben heute leider nicht so viel Zeit. Äh, mir sind gefühlt äh, eine Million Fragen eingefallen. Ähm, aber was ich super cool finde, ist in seinem Werdegang, ist, dass man wirklich sehen kann, also auch in den Unternehmen im Endeffekt, an denen du beteiligt warst oder sagen wir mal, an denen du direkt wirklich mitgearbeitet hast und aufgebaut hast, dass das, und jetzt bis zu i2x, das ist wirklich so auch so, passt von den, von den Zyklen her, was welche Technologie oder was, was halt in dem Moment, sagen wir mal, ja, wo, woran die Leute im Endeffekt Status Quo gearbeitet haben. Ne? Also sagen wir mal mit StudiVZ damals mit, okay, so, so, Social ne, Platforms im Endeffekt und dann halt in Richtung E-Commerce. Und das ist halt auch im Endeffekt, weil beim Unternehmertum ist ja auch immer so, der richtig, dass man, das hat ja auch etwas damit zu tun, dass, dass man Dinge, Dinge anpackt, wo der richtige Zeitpunkt im Endeffekt da ist. Ne? Weil man kann, ja auch, man kann ja auch zu früh sein, man kann auch zu spät sein. Und jetzt ist halt im Endeffekt, ähm, jetzt bist du mit deinem Unternehmen halt in einem auch wieder rum, äh, vor allen Dingen technologisch, in einem im Feld unterwegs, was halt auch wieder wirklich jetzt, sagen wir mal, wirklich sehr, 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 ähm, 
ja, am, also am Start ist, wie, wie, wie kann ich das ausdrücken? Also das halt vor allen Dingen, sagen wir mal, dass man, dass man Machine Learning Capabilities im Endeffekt verwendet, um, um generell Dinge entweder zu automatisieren, schlauer zu machen oder einfach besser, einfach effizienter zu machen. Ne? Und das halt verpackt in eine Software. So, und äh, wenn ich es richtig verstanden habe. Ähm, ich würde am liebsten eigentlich, eigentlich würde ich auf, die ganz, äh, auf einige der Stationen eingehen, aber ähm, ich, aufgrund der Zeit würde ich sagen, wir gehen, wir jumpen eigentlich direkt äh, into äh, I2X. Also äh, in das, du hast auch ganz cool erzählt, dass, äh, dass das irgendwie so auch so ein bisschen eine Historie hat. Also dass du, <lacht> dass du aus Erfahrung im Endeffekt, aus, aus einer negativen Erfahrung heraus im Endeffekt, die, ja, dass diese Idee da im Endeffekt äh, so ein bisschen der Ursprung da, da, dahinter ist. Und ähm, ich glaube, die, die erste Frage, die sich mir stellen würde, ist, man, ähm, heutzutage ist es ja so, jeder, jede, jedes Unternehmen schreibt ja am Ende des Tages irgendwie KI. Hinter, 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 hinter ihr Produkt oder, oder irgendeine andere Technologie. Wie siehst du das? Also ähm, bei I2X, ähm, was ist euer Anspruch technologisch da? Also erstmal, vielleicht kannst du darauf angehen, Status quo, was, wie, wie ist eure Plattform aufgesetzt? Vielleicht, also jetzt nicht too deep into technical, aber halt schon so vielleicht so ein bisschen anschneiden. Und was ist so deiner Meinung nach so auch so ein bisschen der, wie sieht der Horizont aus oder die Zukunft? Ja, ähm, gerne. Vielleicht äh, fangen wir an, relativ high level und das hast du ja angesprochen, die Frage nach dem Timing. Ähm, viele Leute sagen immer, oh, wie kommt man auf eine tolle, tolle neue Idee? Äh, meine, meine Erfahrung ist eigentlich, die meisten Ideen gab es schon oder, oder gibt es schon. Und eine der, grö oder sogar die größte Frage für, gerade um erfolgreich neue Projekte aufzusetzen oder auch dann neue Unternehmen, Startups aufzusetzen, ist die Frage nach dem Timing. Viele Leute konzentrieren sich immer auf den Markt, auf, auf das Team, ähm, auf den Wettbewerb oder sowas. Das ist letztlich im Verhältnis zum Timing äh, fast schon irrelevant. Ähm, wir haben auch bei, äh, bei Redstone ähm, Digital in der Firma, die große Corporates äh, beim Thema Startup Investments äh, berät und unterstützt haben uns das angeschaut und auch festgestellt, dass ich glaube, Faktor Timing spielt, ist, ist viermal so relevant wie alle anderen. Das beste Team, der größte Markt, hilft einem nichts, äh, wenn, und das ist jetzt der Link zu I2X beispielsweise, man einfach nicht die ausreichende Rechenkapazität hat. Ähm, und auch äh, hier ist es so, alle sprechen jetzt auf einmal über künstliche Intelligenz und Machine Learning. Die eigentlichen Algorithmen haben sich ehrlicherweise und die darunterliegende ähm, sagen wir mal so, äh, akademische Forschung hat sich jetzt nicht so wahnsinnig stark äh, weiterentwickelt. Also die bahnbrechenden, wenn man so will, Errungenschaften äh, erschaffen, sind da in den Teilen 60er, 70er, 80er Jahren gemacht worden. Was gefehlt hat bis vor kurzem, bis vor ein paar Jahren, war die ähm, praktisch zugängliche Rechenleistung und die Speicherkapazität. Und, und dann natürlich noch, ähm, auch noch teilweise Band, äh, Bandbreite, um das an verschiedenen Standorten machen zu können. Und das hat sich jetzt eben geändert. Und insofern ist aus meiner Sicht jetzt äh, gerade für äh, eigentlich ganz, ganz viele verschiedene Machine Learning Anwendungen ähm, genau der, der richtige Zeitpunkt, äh, weil wir jetzt so einen Tipping-Punkt erreicht haben, dass man viele Sachen, die seit Jahrzehnten ähm, theoretisch, ähm, sagen wir mal, möglich waren, jetzt auch in der Praxis äh, anwendbar sind. Ähm, und das ist eben ein für mich unglaublich spannender Zeitpunkt, ähm, wo man äh, wirklich sehr mit, mit, mit viel, viel letztlich Technologie ähm, tolle Probleme äh, oder große Probleme lösen kann. Und das, das Problem, was, was, was wir uns rausgesucht haben, ist eben die Frage der zwischenmenschlichen Kommunikation und der Interaktion und die Frage, wie kann ich den Menschen daran besser machen. 
Ähm, auch, auch viele Leute sagen ja immer, oh, es wird jetzt, also viel, zum Beispiel viele Freunde fragen mich immer, warum äh, versuchst du nicht alles zu automatisieren? Du musst doch in die Automatisierung gehen und nicht da so irgendwie zu versuchen auf den, auf den Menschen. Nur ist es so, dass wir von einer kompletten Automatisierung, also von äh, noch sehr, sehr weit entfernt sind. Und wenn ich das gelöst habe, habe ich eigentlich das Problem der generellen künstlichen Intelligenz gelöst. Und da sind wir ehrlicherweise noch von allem, was ich bisher gesehen habe, relativ weit weg. Man sieht es beispielsweise am Thema selbstfahrender Autos. Ich glaube, die, die meisten Vorhersagen in den letzten fünf bis zehn Jahren hieß es, ab dem Jahr 2020, spätestens 2021, kommt das flächendeckend. Ähm, davon spricht heutzutage kein Mensch mehr. Die meisten sagen, naja, ähm, vielleicht in vielen Jahren und ob überhaupt mal gucken. Ähm, das heißt, da, da gibt es auch, ist es teilweise doch nicht so einfach, in vielen Bereichen den Menschen komplett äh, nachzumachen. Wo wir sehr, sehr gut sind, ähm, aus einer technologischen Sicht, ist sehr eng gefasste, klare Probleme ähm, zu analysieren und dann auch zu automatisieren. Wo wir nach wie vor ehrlicherweise überhaupt nicht weiterkommen, ist, ähm, über ein, mit, mit einer Lösung äh, viele verschiedene, sehr unterschiedliche Probleme äh, zu lösen. Also das, was den Menschen eine sehr starke Adaptionsfähigkeit, Transferleistungen ausmacht, ähm, da, da sind wir noch, äh, noch sehr, sehr weit weg. Ähm, und deshalb hab, haben wir uns überlegt, haben gesagt, es ist, ist, ist doch sicherlich spannend zu versuchen, das Beste aus dem Menschen ähm, und, der, und der Software zusammenzunehmen, die ähm, der, der Mensch ist wahnsinnig gut, Dinge zu interpretieren, bestimmte Zusammenhänge zu erklären, die richtigen Fragen zu stellen und, und Software ist äh, logischerweise sehr gut und äh, darin ähm, sehr viele Daten extrem schnell zu verarbeiten. Und deshalb war unser Ziel, ein, 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 ein Layer zu bauen, was eigentlich auf den Menschen aussetzt. Also so unsere, unser bildlich gesprochen sehen wir fast schon das menschliche Gehirn oder den menschlichen Kopf als den, als den Pro Computerprozessor, eigentlich mit der stärkste Prozessor, den es gibt und darauf aufbauend setzen wir einen Software-Layer, ähm, um dann den Menschen besser und effizienter zu machen und eben Hinweise und Tipps zu geben, in diesem Fall in bestimmten, wenn jetzt ein Agent mit, äh, mit einem Kunden spricht, zum Beispiel bei einem energieversorgerten Kunden, der will einen neuen Tarif haben oder vielleicht bei einer Versicherung mit einem potenziellen Kunden, können wir Tipps geben. Das ist jetzt nicht in jedem Fall richtig, aber ich habe eben den Menschen als einen Filter, der sagt, okay, ist das relevant oder nicht und im, im Durchschnitt macht man ihn dann deutlich besser. Und die Kundenerfahrung wird damit auch viel besser, weil ich eben nicht ein automatisiertes Menü habe, wo ich äh, eine Viertelstunde durch bestimmte Punkte klicke, um dann festzustellen, äh, dass mir der Computer sagt, ja, sorry, ich kann jetzt nicht weiterhelfen, ich verbinde sie jetzt an einen Menschen und übrigens, Klammer auf, äh, du musst alles, was du jetzt gerade vorhin die letzte Viertelstunde gesagt hast, bitte dem wiedererzählen, ähm, um dann unter Umständen festzustellen, dass ich leider beim falschen Agenten bin und das dann ein drittes Mal machen muss. So, damit habe ich natürlich eine katastrophale Kundenerfahrung ähm, und das versuchen, wir, äh, das versuchen wir eben anders zu machen. Das heißt, das ist sozusagen von, von wo wir herkommen. Und wa warum wir das machen, weil meine Erfahrung war, ist, dass, dass auch gerade im, im, im Sales und auch im Service arbeiten unglaublich viele motivierte, auch gute Leute, aber die schlicht und ergreifend häufig nicht die Aufmerksamkeit bekommen und nicht das Wissen haben. Um, äh, um einen guten Job zu machen. Und äh, manchmal wird, finde ich, viel zu despektierlich auch über Callcenter-Jobs gesprochen, denn ähm, die haben, das ist relativ komplex, sie haben, es gibt Firmen, die haben bis zu 10, 20 verschiedene unterschiedliche Software-Tools, die man äh, lernen muss, die man bedienen muss. Dann habe ich ähm, teilweise Dutzende oder Hunderte verschiedene Produktspezifikationen und dann habe ich noch eine bestimmte Art und Weise, wie ich 
idealerweise freundlich, nett, empathisch mit dem Kunden telefoniere. So, und das Ganze wird mir dann innerhalb von einem halben Tag oder im besten Fall in zwei, drei Tagen äh, beigebracht. Man ist da wirklich völlig überfahren und dann soll ich am vierten Tage spätestens alles perfekt können und äh, als der absolute super Kundenberater ähm, da den Leuten weiterhelfen. So, das ist halt einfach super schwierig. Jetzt können die Firmen aber auch nicht, ähm, wie gesagt, schon jetzt für irgendwie äh, drei, vier, fünf Agenten immer einen Trainer einstellen. Und da, da versuchen wir eben einen Software-Layer zu bauen, äh, um das zu unterstützen. Sowohl um den Agenten zu helfen, den Trainern zu helfen, dem Management zu helfen, aber auch äh, ultimativ den Kunden einfach eine bessere Erfahrung zu machen. Also dass die Kunden ähm, hoffentlich nettere, qualifiziertere, kompetentere Berater haben. Mhm. Ähm, und damit kriegen wir es hin. Wie, wie wir das machen, ist, wir, ähm, also Zielgruppe sind große Unternehmen, die teilweise Dutzende, eher Hunderte von Agenten am Telefon haben, die mit deren Kunden sprechen. Ähm, wie gesagt, typisch, typischerweise wären das Telcos, Versicherungen, ähm, Banken, Reise, Reiseveranstalter, ähm, Reisefirmen, Onlinefirmen, ähm, äh, auch Versorger, äh, solche Firmen ähm, und dort äh, nehmen wir dann immer mit der Zustimmung sowohl der, ähm, äh, der, äh, der Agenten als auch der Kunden. Übrigens dort, wenn man gefragt wird, ob man es aufnehmen darf, kann ich immer nur empfehlen, dass man Ja klicken soll, weil es führt nämlich dazu, dass man vermutlich äh, eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, dass man äh, ein besseres äh, Gespräch bekommt. Ähm, äh, aber das heißt, wir nehmen dann diese Telefonate mit der Zustimmung äh, aller äh, Leute auf. Ähm, schicken das in die Cloud, ähm, bei Frankfurt in ein Cloud-Center. Dort äh, haben wir, das ist so der erste Teil äh, unserer künstlichen Intelligenz, eine eigenen Spracherkennungssoftware äh, geschrieben. Ähm, das heißt, wir greifen nicht auf Drittanbieter äh, wie, wie Google Speech oder, oder Amazon zurück, sondern haben dort unsere eigene Spracherkennung gebaut, transkribieren dann die Sprache in Text und viele andere ähm, Bausteine und viele andere Daten, Datenelemente, ähm, analysieren das. Was sagt der, äh, was sagt der äh, Mitarbeiter von der Firma, was, äh, was sagt, wenn man es darf, der Kunde, äh, was würde da gut zu so passen und schicken dann die Informationen innerhalb von Millisekunden zurück ähm, an den Agenten, Agenten, der sieht das auf seinem Screen ähm, und ähm, auf die Art und Weise äh, kann man das dann unterstützen, dass man vielleicht äh, mehr Struktur ins Gespräch kriegt, dass man äh, die richtigen äh, Dinge erwähnt ähm, äh, und äh, genau. Das heißt, das ist, das ist sozusagen also das erste ist Thema Spracherkennung. Das zweite äh, Layer von, von Machine Learning äh, und Künstlicher Intelligenz ist dann in der Analyse, Analyse dessen, was wird eigentlich gesagt, wie wird es gesagt äh, und auch was wäre jetzt die nächst, äh, nächstbeste Handlung. Also und, und wie measuret ihr dann im Endeffekt Improvement in, der, in, in Performance zum Beispiel? Also welche, welche Metrics habt ihr dafür? Das hängt sehr davon ab. Also das kann sein von... Ähm, Mal, mal ein, ein, ein Beispiel, <lacht> welche, welche Themen sollen angesprochen werden, ähm, ist äh, zum Beispiel äh, am Ende des Gesprächs erkundigt sich der Kundenberater noch, ob es noch weitere Fragen gibt. Ähm, äh, merkt man, äh, dass das eine, wie freundlich ist der Agent, äh, kann man messen, äh, wurden, äh, können zum Beispiel messen, wurden die richtigen Produkte angebot, äh, angeboten. Ähm, dann äh, schauen wir, vergleichen wir teilweise die Telefonate sowohl im Sinne von, äh, welche Kundenzufriedenheit gibt es. Teilweise, manchmal werden ja Telefonate im Nachhinein geratet. Das heißt, dann können wir es linken, können sagen, okay, wie war die Kundenzufriedenheit und wie war das Telefonat und was führt zu einem guten und schlechten Telefonat. Das andere ist, ähm, aus einer Sicht von einer Firma äh, äh, kam es äh, vielleicht zu einem äh, passenden Produktverkauf, was auch zu dem Kunden passt. 
Ähm, wie schnell kam das dazu? Das heißt, wurde da nicht lange ähm, um den, wenn man so will, heißen Brei herum geredet? Ähm, ein, ein Thema zum Beispiel, was ganz spannend ist, wo wir jetzt gerade daran forschen ist ähm, und uns angucken, Manchmal gibt es ja etwas überambitionierte äh, Verkäufer und dann hat jemand schon dreimal Nein gesagt, nee, ich bin nicht interessiert und der Verkäufer, sagen wir mal so, versucht das immer noch mal weiter, wollen sie es nicht vielleicht kaufen und wollen sie nicht vielleicht kaufen, dass wir, dass wir dir eigentlich eine Indikation geben und sagen, schau mal, nach dem Motto, der, der will wirklich nicht kaufen, also das beendet doch bitte das Telefonat, weil viele Menschen so eine natürliche Schwelle haben aufzuhängen ähm, und äh, insofern eben zu gucken, wo, äh, wo passt was zu welcher Person. Umgekehrt ist es auch so. Äh, manchmal äh, frage ich mich auch, äh, wenn, ich, wenn ich selber als, als Kunde mit Leuten telefoniere, äh, warum bietet ihr mir denn nicht noch euer Produkt so und so an? Ich hätte da total großes Interesse. Ähm, du musst mir jetzt hier nicht lange über das Wetter und sonst was erzählen. Ja. Es ist, ähm, es ist echt, äh, echt sehr, sehr spannend, vor allen Dingen, was äh, ich glaube, was echt cool ist oder was, was man halt realisiert, wenn man das so hört, ist, wirklich nochmal darauf zurückzukommen, was du meintest, äh, der richtige Zeitpunkt, vor allen Dingen jetzt sagen wir für, für, für das Thema oder für, für die äh, Ability im Endeffekt halt Technologie so zu nutzen, also die Performance, die alleine dahinter steckt, weil das ja wirklich Real-Time ist im Endeffekt. So Und das ist echt, das ist faszinierend schon, also dass, dass im Endeffekt diese Information wirklich, sagen wir mal, so schnell ja, quasi aufgenommen wird, analysiert wird und halt ein, quasi eine Recommendation sofort geschickt wird, das ist also die, die Performance, das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, so als Laie, denkt, also denkt man also als Automatverbraucher denkt man natürlich darüber nicht nach, aber technisch gesehen ist es halt wirklich echt faszinierend. Äh, total, es ist, muss auch relativ viel passieren. Also wir haben, äh, ich würde sagen, fast ein Dutzend unterschiedliche ähm, äh, Engineering-Teams, die an unterschiedlichen Problemen arbeiten von wie gesagt, von der gesamten Cloud-Infrastruktur über ähm, die Integrationen ist ein Riesenthema. Wie schaffe ich es gut und äh, möglichst einfach äh, zu integrieren äh, bei unseren Kunden, äh, sowohl in die Telefoniesysteme, teilweise in die CRM-Systeme. Ähm, wie dann habe ich, äh, genau, Spracherkennungsteam, dann muss man noch ein, äh, muss man ein Daten- Analyse-Strukturierungsteam haben, äh, ist übrigens auch, äh, auch spannend. Alle Leute reden immer davon, ja, ich muss möglichst viele Daten haben ähm, und tolle Algorithmen. Ehrlicherweise ist beides gar nicht so relevant, ja, weil die Algorithmen sind schon seit Jahrzehnten da ähm, und viele Daten kriege ich eigentlich auch in Anführungszeichen relativ einfach. Die große Frage, und das vergessen alle, ist immer die Datenstruktur und die Datenqualität. Und nur wenn ich beides, also sprich äh, Datenstruktur im Sinne von äh, auch welche Labels haben die, wie sind die aufgelistet und nur wenn ich eine gute Qualität, also Daten in einer guten Qualität, bei uns heißt das zum Beispiel in einer guten Sprachqualität oder man kann auch sagen bei, bei Bildern oder so zum Beispiel in einer guten äh, Bildqualität und das Ganze noch mit vernünftigen Labeln, einer vernünftigen Struktur habe, dann kann ich was damit anfangen. Ähm, und deshalb äh, finde ich auch, wenn, wenn Leute darüber sprechen, ähm, sollte man gar nicht so sagen, was ist, was ist die Daten, eigentlich die Datenstrategie äh, oder, oder die AI-Strategie, sondern eigentlich sollte man sich fragen, was ist eigentlich die Datenlabeling-Strategie? Ähm, das ist das wirkliche... Manual, manual Label. Ja, das kann, also wie auch immer ich die kriege, und das kann auch sein, dass ich die schon von Anfang an bei... bei wo auch immer die herkommen und wie die reinkommen, dass ich versuche, wie nehme ich die auf, wie speichere ich die ab, welche, welche Labels packe ich dran. Ja. Ähm, das ist für mich eigentlich so eine der größten Erkenntnisse auch aus der Arbeit äh, bei i2x ähm, und, und bei vielen anderen, die ich beobachte. Äh, das, das ist, ähm, also diesen Rat kann ich nur jedem geben, 
ähm, dass man sich sehr stark überlegt, wie kriege ich eine gute Datenqualität hin, ist viel wichtiger letztlich als die absolute Quantität, weil auch die Quantität natürlich ich einen sehr stark abnehmenden Grenznutzen habe. Ob ich jetzt eine Million oder fünf Millionen Datenpunkte habe, ist dann irgendwann fast schon egal. Ja. ja, ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Was mir noch in den Sinn gekommen ist, ähm, vor allen Dingen, äh, da wir uns ja in Deutschland bzw. Europa, wobei Europa bzw. eher spezifisch Deutschland befinden, ist, ähm, da ja Großkunden oder sagen wir mal Konzerne für euch äh, natürlich äh, sehr wichtig sind, sagen wir mal, als Kunden. Wie war das denn, als ihr da angekommen seid und gesagt habt, jo, wir nehmen jetzt, eure, nehmen jetzt eure Gespräche auf von euren Mitarbeitern und euren Kunden und äh, das schicken wir dann in die Cloud, analysieren das Ganze, einmal wie, euer, wie eure Mitarbeiter überhaupt performen und äh, ja, das ist halt im Endeffekt das Resultat. Also da, ich kann mir vorstellen, dass da schon eine, also ich weiß nicht, war da eine, irgendwie eine Resistance oder so eine okay können wir das überhaupt irgendwie machen? Dürfen wir das überhaupt machen? Also es geht, äh, es geht jetzt nicht direkt um die Performance. Also Performance, ich meine gerade im Callcenter zum Beispiel, das ist total transparent. Dafür brauchst du jetzt kein I2X. Ähm, das, ja. sehen die, das sehen die jede Stunde und jeden Tag in ihrem Dashboard. Mhm. Ähm, sondern es geht wirklich darum, wie schaffe ich es, dass ich die Leute qualitativ besser mache. Ähm, und es ist eher eigentlich fast schon ein Coaching- und Fortbildungstool. Okay. Es geht jetzt nicht darum, ähm, eine, ähm, eine... Transparency eine, quasi eine, über Performance zu genau. Okay, aber nichtsdestotrotz... Aber die Frage ist trotzdem genau. sehr berechtigt. Ist natürlich ein Riesenthema. Ähm, das äh, ähm, allerdings muss man sagen, also die, die meisten äh, Callcenter nehmen ja eh schon auf. Ähm, also das ja, heißt, ja, genau. das ist dort schon... Das wird dort schon gemacht äh, und man hat natürlich unglaublich hohe Auflagen, was ähm, das Thema äh, Datenverarbeitung, Anonymisierung, wir haben zum Beispiel ein eigenes Team, was sich nur ums Thema, äh, Thema äh, Anonymisierung kümmert. Ja, wir haben eigene riesen Algorithmen gebaut, die Namen, Adressen, Telefonnummern, Kreditkartennummer, Banken, alles rausschneiden, äh, sodass das überhaupt nicht äh, gespeichert wird und sozusagen dann nicht auf die einzelne Person zurückverfolgbar ist. Ähm, weil letztlich ist uns ja ähm, jetzt gar nicht, ist es jetzt nicht so relevant, äh, war das äh, Frau Meier oder Herr Müller, sondern die Frage ist, ähm, was strukturell wurde dort gesagt, wie, äh, wie, wie freundlich oder wie qualitativ gut war das und was kann auch der Agent machen, um sich weiter vorzubilden. Also was wir zum Beispiel sehr versuchen herauszustellen ist, wo sind Bereiche, wo man den Mitarbeiter verbessern kann, wo man ihn fortbilden kann. Ähm, eine der schönsten Erfahrungen für mich war ich, als mir ein, ein Manager von, von so einem äh, Kundencenter gesagt hat, hey, ich hatte da zwei Mitarbeiter, normalerweise hätte ich die entlassen müssen, ähm, weil die leider nicht so gut waren. Und wie gesagt, das sehen die ja jeden Tag in ihren KPI, äh, in, ihren, in ihren Zahlen. Ähm, aber dank eurer Software, die den Leuten hilft, besser zu werden beim Coaching, bei der Fortbildung, ähm, haben die jetzt ähm, ein Level erreicht, wo ich sie behalten kann und wo die hier langfristig arbeiten können. Und das ja. ist genau das, was wir, was wir erreichen wollen. Ähm, aber grundsätzlich hat man, hat man da in der Tat schon sehr, sehr hohe Hürden ähm, in, äh, in Deutschland und Europa. Und ähm, ja, also zum Beispiel einer der ersten zehn Mitarbeiter, die ich eingestellt habe, war ein, äh, war ein Datenschutzbeauftragter und ein Jurist. Ähm, das, ähm, aber ich meine, wenn man in Deutschland ist, dann muss man sich da natürlich an die Rahmenbedingungen halten und ähm, deshalb äh, machen wir das auch. Ja. Aber es ist nicht immer, ist in der Tat nicht immer ganz einfach, ähm, ist auch natürlich ein Riesenthema, das ist dann aber eher eine sehr global-galaktische Frage im, im Rahmen des internationalen Wettbewerbs. 
ähm, weil die, sagen wir mal so, die Amerikaner oder auch die Chinesen, die kümmern sich da natürlich ähm, größtenteils nicht so viel drum, ähm, können dann zum Teil natürlich deutlich schneller, äh, sagen wir mal, skalieren, können deutlich schneller neue Kunden ähm, äh, um, onboarden, die müssen halt nicht mit Firmen sechs Monate oder drei Monate diskutieren, ähm, wie da jetzt ähm, äh, bestimmte Strukturen auszusehen haben. Ähm, aber auf der anderen Seite in, in Deutschland, in Europa und in Deutschland haben alle äh, genau die gleichen äh, Ausgangspunkte. Ja. Ähm. ja, aber perfekter Zeitpunkt eigentlich, äh, das, wenn wir schon bei Deutschland sind. Ähm in dem Kontext, also was, was ich mir auch gestellt habe, äh, oder eine der ersten Fragen, die mir so in den Kopf gekommen ist, okay, ähm, das, womit ihr euch eigentlich so, sagen wir mal, im Machine Learning-Bereich beschäftigt, ist ja so äh, das ganze Thema Natural Language Processing eigentlich. Äh, das heißt, ähm, äh, ja, einerseits habt ihr wahrscheinlich ähm, Computational äh, Linguistics, ne? also Leute, die einen Linguistic-Background haben wahrscheinlich, Weiß ich jetzt nicht, war, war jetzt meine Vermutung. Kannst mich gleich korrigieren oder sagen, woraus euer Team steht. Aber generell halt Leute, die, sagen wir mal, ja, aus dem Background haben im Endeffekt, aus Machine Learning, aus dem Data Science Bereich, wie auch immer. Und eins der, 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 ja, der, der, der großen Diskussionspunkte ist ja auch eigentlich immer so das Thema Talent. Vor allen Dingen, sagen wir mal auch, ich sag mal, der Wettbewerb darum, gutes Talent auch zu finden. Und ähm, dann könnte man jetzt auch hier so die Anknüpfung machen, Deiner Meinung nach, wie, da, wie war das für dich? Also als, ähm, weil du hast ja damals auch schon in einer, du hast ja auch im Corporate, im Corporate gearbeitet, beziehungsweise in einem, in wirklich in, einem, in einer etablierten, sehr, sehr großen, sehr, sehr großen Unternehmen. So, und, äh, aber dann auch sehr, sehr viel Startup-Erfahrung. Du hast auch mit großen Corporates zusammengearbeitet und alles. Wie war das für dich jetzt bei I2X? Also ähm, die Leute zu finden, die Leute einzustellen. Und jetzt im Vergleich, wie du das observierst jetzt zum Beispiel für Corporates. Also, dass du sagst, okay, ist es für ein Startup zum Beispiel jetzt in Deutschland einfacher, solche Leute zu bekommen, als jetzt zum Beispiel für ein Corporate? Und wie siehst du das generell? Also, das sind jetzt viele einzelne Fragen, aber du weißt, in welche Richtung ich möchte. Also, das ganze Thema Talent eigentlich. Ähm, klar, vielleicht, also grundsätzlich egal, in welchem Bereich gute Leute zu finden ist, jetzt insbesondere in Deutschland nach über zehn Jahren Wirtschaftsboom oder mittlerweile genau zehn Jahren Wirtschaftsboom wahnsinnig schwierig. Also ich habe das Gefühl, dass selbst äh, teilweise um ähm, Reinigungskräfte äh, schon fast ein, äh, ein Kampf ausgebrochen ist, äh, nicht zu schweigen eben über gute Leute im, im, im Business- oder im Engineering-Bereich. Ähm, das wie ich dran bin, ich meine, ich hatte das Glück, dass ich äh, auch aus meiner Vergangenheit äh, eine ganze Reihe von sehr, sehr guten Ingenieuren ähm, kannte ähm, und dort dann äh, sowohl direkt als auch teilweise über Empfehlungen an weitere sehr, sehr gute Leute gekommen bin ähm, und damit äh, wirklich äh, unglaublich tolle, äh, tolle Leute einstellen konnte. Was, was ich glaube ich relevant ist und was immer mehr, ähm, also insbesondere auch für die jüngere Generation äh, wichtig wird, ist, zum einen natürlich die Frage, was verdienen sie Arbeitsumfeld, aber insbesondere auch, an welchen Problemen arbeiten die eigentlich? Also meine Erfahrung ist, dass es gibt wenig Sachen, die motivierender sind und anziehender sind, an als, äh, als an großen, komplexen Themen zu arbeiten. Also zum Beispiel bei uns, äh, wir sagen, wir wollen, äh, wir arbeiten am Thema menschliche Kommunikation, Interaktion und wollen den Menschen helfen, miteinander besser zu interagieren und zu kommunizieren. Das hat dieses Problem, wie spreche ich, wie interagiere ich mit anderen Menschen, habe ich jeden Tag Dutzende, Hunderte Male. 
Ähm, und es ist gleichzeitig auch noch eines der komplexesten Themen, die man lösen kann. Ähm, Im Sinne von, dass ich eigentlich, wenn ich auf Sprache und Interaktion gehe, ja letztlich auf das Wesen des Menschen gehe. Also was macht uns aus? Unser Gehirn, unsere Fähigkeit zu denken, unsere Hände als Werkzeug und dann die Sprache als Fähigkeit miteinander zu interagieren. Das ist eine der drei großen Punkte, die uns von allen anderen Lebewesen unterscheiden. Das heißt, wir gehen auf einen dieser drei großen Punkte, die das Menschsein an sich ausmachen, drauf, versuchen das das äh, zu verstehen, zu greifen, zu verbessern ähm, durch, durch eine sehr komplexe Technologie. Und das ist ähm, sehr, sehr attraktiv für, für viele Leute. Und das ist das eine, das ist der eine Punkt. Der andere Frage ist, also die andere Frage ist, mit wem mache ich das zusammen? Das heißt, was sind meine Kollegen, äh, wer sind meine Chefs? Ähm, und letztlich ist, sind das die zwei Dinge, die eigentlich nachher die vor allem die Attraktivität äh, von einem Job oder einem Arbeitsplatz ausmachen. Welches Problem löse ich es und mit wem mache ich es? Das ganze andere so drumherum, ähm, ob ich da jetzt, weiß ich nicht, morgens äh, kostenloses Müsli kriege und ob ich da jetzt irgendwie Lego-Bausteine, weiß ich nicht, in der Ecke habe. Also ich meine, das ist nett und es gibt schöne Bilder und das ist irgendwie äh, wie lustig, aber kein Mensch äh, verlässt seinen, äh, seine, seine Firma, oder seinen Job, weil er sagt, ich habe jetzt, weiß ich nicht, äh, morgens kein kostenloses Frühstück. Also das mag, wenn alles, äh, das, das, das ist so ein nettes i-Tüpfelchen. Und auch gibt es ja zig Untersuchungen, die sagen, häufig Mitarbeiter verlassen keine, äh, keine Firmen, sondern sie verlassen letztlich ihren Chef oder ihre Kollegen. Ähm, und deshalb muss man darauf äh, abzielen. Und ich glaube auch jetzt, äh, also... Deshalb vielleicht als, als Ratschlag oder was meine Erfahrung ist, was ich immer versuch, finde, was wahnsinnig wichtig ist, das Thema Vision, hat man eine große Vision, kann man das äh, klar artikulieren und dann auch äh, übersetzen in, in klare ähm, Prozesse und klare Arbeitsschritte äh, für die Leute. Ähm, und da hilft es natürlich, wenn man ein Produkt und eine Vision hat, die irgendwie sehr ansprechend sind. Äh, wobei auch hier meine Erfahrung ist, dass selbst manchmal... Äh, banale Dinge, wenn man dahinter schaut, extrem kompliziert sind. Ich hatte einmal mit äh, jemanden aus äh, von einem, äh, ich glaube von Continental, großer Reifenhersteller, äh, saß ich beim Abendessen äh, bei einer Veranstaltung neben dem ähm, und habe dann so lapidar gesagt, äh, naja, so ein bisschen Gummi zusammen zu pappen, das ist doch jetzt nicht so schwer. Woraufhin ich dann einen eineinhalbstündigen Vortrag bekam über den Entwicklungsprozess von Reifen und seitdem wirklich der Meinung bin, dass es fast so kompliziert wie Raumschiffe zu bauen, weil das ist irre. Also was da gemacht wird und wie da jeder Millimeter rausgeholt wird aus einer Bremsspur, bei welchen Belegen wie man schafft, Reifen, selbst weiß ich, bei, bei Nässe, bei Hitze, bei Kälte, äh, wie dann einzelne verschiedene Fasern, je nachdem in genau in welchem Link Winkel übereinander gelegt werden, wie die Mischungen gemacht werden. Also das ist eigentlich echt wahnsinnig spannend. Das heißt, man hat ähm, äh, da teilweise viel zu finden. Und deshalb, ähm, glaube ich, ist es auch, auch für große Firmen, äh, wenn, sie, wenn sie Talent suchen, ähm, glaube ich, ist auch immer die Frage, für was, für welches Problem und je nach der auch gerade große Firmen, die haben ja sehr, sehr unterschiedliche Themen. Äh, grundsätzlich sind natürlich auch immer neue, neue Produkte, neue Themen viel spannender als bestehende zu optimieren. Ähm, auch gerade für Softwareingenieure, wenn man denen sagt, hier ist ein Code, der ist zehn Jahre alt und jetzt müssen wir den, äh, wie es so schön heißt, refactoren, also irgendwie neu machen und verbessern. Das finden, finden Leute nicht so lustig. Äh, wenn man sagt, hier weißes Blatt Papier und du kannst was Neues schreiben, finden es alle mal ganz toll. Ähm, da hat man natürlich dann als Startup eine gewissen, äh, einen, einen, einen gewissen Vorteil. Ähm, und eine andere Sache, und das ist so ein bisschen manchmal auch von natürlich äh, gerade zum Beispiel Mittelständlern, die jetzt vielleicht nicht in großen Städten äh, sind, ähm, ein Thema, wen und wo kriege ich die Leute eigentlich her? 
Und da hilft es beispielsweise auch, wenn man Englisch als Firmensprache macht, weil ähm, vielleicht jetzt äh, auf dem Land äh, das für den, äh, weiß ich nicht, äh, Münchner oder Berliner Studenten nicht unbedingt äh, so attraktiv ist, aber vielleicht auch für Top-Leute aus Osteuropa oder aus Indien, die träumen davon, ja, in einer schönen, heilen Landschaft ähm, irgendwo in Deutschland auf dem Land äh, zu sein. Das heißt, da können, kann man unglaublich äh, gute und tolle Leute holen. Voraussetzung ist natürlich, dass man Umfeld hat, ähm, wo die dann auch, äh, auch reinpassen. Und eines davon ist eben die Sprache. Da stimme ich dir äh, sehr, sehr, sehr zu. Ähm wir, uns läuft leider die Zeit davon. Äh, wir, auch wenn es gefühlt äh, 100 Themen gibt, über die wir sprechen würden. Ähm, nichtsdestotrotz, ähm, ein letztes Thema. Ähm, ich würde heute sogar, heute sage ich sogar, heute lassen wir die letzte Frage aus, weil es gibt ein Thema, was ich spannender finde. Deswegen, damit wir in der Zeit bleiben, würde ich da gerne einfach deine Meinung drüber wissen. Und zwar, ähm, letzte Frage für heute, äh, oder letztes Thema, ist, ähm, Deine Meinung, beziehungsweise wie du ähm, ja, die Lage in Europa, beziehungsweise vielleicht auch, kannst du auch auf Deutschland sagen, wie du das observierst, politisch im, äh, ja, im, in, im, im Kontext halt im Kontext Technologie und die Entwicklung im Endeffekt, die wir hier haben. Also ähm, natürlich gibt es, und äh, ich denke mal, dass äh, wir da beide dieselben, dieselben Stimmen hören, beziehungsweise die äh, beides observieren, dass sehr viel äh, so eine negative Stimmung da ist, also dass man sehr oft, ja, Deutschland verliert den Anschluss, äh, etc., vor allen Dingen auch im Startup mit dem VC und etc., aber ich würde gerne wirklich deine, deine Meinung, weil du hast wirklich so eine, so eine ausgiebige Erfahrung halt auch im, im Entrepreneurship in, in, in Europa, beziehungsweise in Deutschland ähm, und deswegen würde ich gerne deine Meinung hören. Wie siehst du das? Also ich, grundsätzlich bin ich ähm, extrem äh, optimistisch. Ähm, vor allem, wenn ich mir anschaue, was, äh, also sind ja viele, wenn ich mir die Startup-Welt anschaue und auch die VC-Welt. Also es ist unglaublich, was da passiert, äh, was an den einzelnen Unis passiert, ähm, wie viele neue VCs entstehen, ähm, wie, wie viele neue Startups da entstehen, was für ein Ökosystem wir dort aufgebaut haben, äh, auch ehrlicherweise zum Beispiel jetzt aus, äh, von, von Redstone her. Ähm, äh, wo wir viel mit, mit Corporates sprechen, auch dort eine zunehmend große Offenheit, äh, mit Startups zusammenzuarbeiten, in Startups zu investieren, ähm, das, äh, das finde ich, ist, äh, ist sehr, sehr gut und entwickelt sich in eine sehr gute und richtige Richtung. Ähm, da kann man sicherlich noch immer mehr tun. Also es gibt ähm, ein oder zwei große Punkte, der wurde ja auch jetzt gerade von dem äh, Deutschen Startups-Verband jetzt nochmal intensiv äh, angesprochen und gepusht, hier vom, vom Christian Miele, ähm, die sagen, äh, zum einen, was uns in Europa fehlt, ist es ein wirklich großer Multimilliardenfonds, die auch große Finanzierungsrunden stemmen können. Ähm, und das andere sind ein paar Sachen in der Gesetzgebung, äh, beispielsweise beim Thema Mitarbeiterbeteiligungsprogramm und Besteuerung, wo wir gerade in Deutschland ähm, stark gegenüber anderen äh, Ländern benachteiligt sind. Ähm, das, das sollte man angehen. Ähm, das ist, ähm, ist glaube ich, auf einem äh, sehr guten Wege. Was mir, ähm, was, was, mir so ein, was mir so ein bisschen fehlt vielleicht oder was ich, was ich schade finde, ist, ich habe das Gefühl, dass wir in, in vielen Bereichen haben wir kein Erkenntnisproblem, sondern wir haben ein wahnsinniges Umsetzungsproblem. Ähm, also, also zwei Beispiele, ich meine die viel diskutierte Energiewende, da, da kann man jetzt ja zu stehen, wie man will, aber die ist jetzt da und letztlich ist ja auch genug Energie da. Also zum Beispiel beispielsweise gerade im, ähm, äh, 
in, äh, in, in Norddeutschland über die Windenergie und was bis heute fehlt, sind vernünftige Energietrassen in den Süden, wo die meiste Energie konsumiert wird. Ähm, und warum es uns als Land über mehrere Jahre nicht möglich ist, äh, sowas anzugehen und dafür eine Lösung zu haben, das ist sich mir nicht ersichtlich und diese und, und das über das Thema irgendwie Telekommunikationsinfrastruktur und Netzausbau äh, und Verfügbarkeit brauchen wir gar nicht äh, sprechen. Und es ist weniger ein Problem der Firmen und überhaupt kein Problem der Technologie, sondern es ist eigentlich ein politisches äh, Problem. Und ich finde, da fehlt uns zum einen eine große Vision. Also Deutschland mittlerweile, ich finde, das könnte aber auch etwas, wo eigentlich mal die Parteien reinspringen können. Wo ist unsere, äh, unsere Vision 2050 für das Land? Ähm, gibt es nicht. Welche Partei hat eine große, ambitionierte äh, Vision, die dann auch wirklich mit klaren äh, Schritten hinterlegt ist? Das ist das eine. Und das andere, und da muss sich ehrlicherweise jeder von uns selber an die Nase fassen, ist unsere Akzeptanz ähm, im persönlichen eigenen Bereich von Veränderung und von neuer Technologie extrem gering. Jeder möchte gerne ein super Funknetz haben, aber bitte nicht in der Nähe von seinem eigenen Haus oder seiner eigenen Wohnung. Und jeder möchte gerne grüne, tolle Energie haben, aber bitte ja keine Trasse ähm, äh, hinter mir, äh, äh, bei, bei in der Nähe von meiner, von meiner Wohnung. Ähm, und, so, ähm, oder, und jeder möchte gerne reisen und fahren, aber bitte, kein, äh, wie sagt man, bitte keine Schienen äh, bei mir in der Nähe. Alle finden sie Bahn und Schiene und so total ökologisch, finden sie total toll. Ähm, aber wehe, eine Bahntrasse wird in der Nähe gebaut, wo ich wohne. Äh, da ist Riesenalarm. Also da, die, die Demonstrationen, es ist ja fast unmöglich, neue, äh, neue Schienenstrecken zu bauen in Deutschland. Ähm, und äh, das ist schon ein bisschen absurd, auf der einen Seite dort viel zu verlangen. Also das ist immer so, also und zwar jeder einzelne Bürger, und man kann sich mal überlegen, die einzelnen Beispiele im einzelnen Leben, ähm, das ist, äh, wasch mich aber, mach mich nicht nass. Ähm, und da kann wirklich auch jeder bei sich selber anfangen, ähm, um, um das zu machen. Und deshalb, ähm, ja, glaube ich, ist, äh, kann da viel gemacht werden. Und das wird eben auch, äh, auch viel politisch von den Rahmenbedingungen vorgegeben. Aber äh, also grundsätzlich, wir haben wahnsinnig viele Herausforderungen. Ähm, äh, unterm Strich, ich glaube, dass Europa, äh, also ge geopolitisch als, als Wirtschaftsraum auch gegenüber den großen Blöcken äh, in Asien und in Amerika. Die einzige Antwort darauf ist Europa äh, aus meiner Sicht. Also jede, jegliche äh, nationalistische Tendenzen halte ich für einen riesengroßen Schwachsinn. Ähm, äh, da, so, so werden wir nicht bestehen können. Es ist auch äh, spannend, dass gerade äh, bei, den, bei den unter 40- unter 30-Jährigen eine extrem hohe Zustimmung äh, für Europa da ist ähm, und eigentlich sogar eher die über 60-, über 70-Jährigen eine wahnsinnige Abneigung haben. Das heißt, hier wird auch viel letztlich Stimmung oder Politik äh, gegen, gegen die junge Generation gemacht, ähm, die ja letztlich da noch 30, 40, 50, 60 Jahre damit zu leben haben. Ähm, das ähm, das, das, das eine ähm, und, äh, und das andere ist eben, da, müß, da müssen wir jetzt ähm, besser noch eine Lösung für finden. Wie schafft man es, dass man auch große Projekte schneller umgesetzt kriegt ähm, in, in jeglichen Bereich? Ähm, aber die, 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 ich meine, die Deutschen, und wir sind ja alle immer im Weltmeister im Jammern und im Schlechtmachen, äh, das würde ich nicht sagen. Und die Dynamik und die, die eigentlich teilweise auch gute, tolle, positive Stimmung, äh, die herrscht, die würde ich nicht unterschätzen. Und diese Hunderte und Tausende von Startups, die entstehen, ähm, da, da werden schon auch eine ganze Reihe von Weltmarktführern in 10, 20 Jahren rauskommen. Michael Brehm, Dankeschön. Ja, vielen Dank für das Gespräch. Hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.